0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Zwei Prominente in der Partei, die wohl fest davon ausgehen, als Duo die AfD in den Bundestagswahlkampf führen zu können. Alice Weidel und Tino Kopalla. Sie ist Fraktionschefin im Bundestag, er ist Parteichef. Doch ganz so klar und eindeutig ist der Ausgang der Kandidatenkür in der AfD nicht. Dagegen steht nämlich das Team Johanna Kota und Joachim Wundrak. Nadine Lindner weiß mehr darüber. Das Foto soll bemüht. Sehr bemüht, gute Laune verbreiten. Mit einem frechen Lachen wuschelt Alice Weidel durch die lichter werdenden Haare von Tino Kropala, der sich das offenbar ganz gern gefallen lässt. Das Bild ist Teil der Bewerbung des Duos um die Spitzenkandidatur der AfD. Ähnlich offensiv gut gelaunt präsentieren sich Weidel und Kruppalla vor wenigen Tagen bei einer Online-Schalte für Basismitglieder. Carsten aus Bautzen sieht das auch so, hat keine Frage, er schreibt, ich liebe euch. Also der eine oder andere scheint zufrieden zu sein. Die Fragen konnten schriftlich gestellt werden, zum Beispiel, wie neue Zielgruppen erreicht werden können. Ich kann es noch von mir aus sagen, ich habe in meinem Wahlkreis Zielgruppen à la couleur. Und deswegen frage ich mich, welche Zielgruppen soll ich denn noch erreichen? Ich, Mir ist es auch egal, wo die Zielgruppen herkommen. Weidel ist Fraktionsvorsitzende. Der 46-jährige Chrupalla ist Fraktionsvize und Parteichef. Beide gelten qua Ämter als Favoriten. Vom 17. bis zum 24. Mai haben die rund 32.000 Mitglieder der AfD die Wahl. Sie können per Online-Abstimmung über das Duo entscheiden, das sie in die Bundestagswahl führen soll. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Bitte alle stumm. Auch das andere Kandidatenduo aus Johanna Kotar und Jarim Bundrak setzt auf Videokonferenzen, um sich der Basis vorzustellen. Und das ist bitter nötig, denn die 48-jährige Bundestagsabgeordnete aus Hessen und der 65-jährige pensionierte Generalleutnant der Bundeswehr sind der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Ihnen werden eher Außenseiterchancen zugestanden. kutta ist digitalpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion und will die AfD eher für bürgerliche Wählerschichten öffnen. Dann liegt es an uns, einen positiven Wahlkampf zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass wir auftreten als die Wutbürger, die nur dagegen-Partei, diesen Ruf, den müssen wir loswerden, wir müssen als positive Kraft auftreten. Kota ist die Wunschkandidatin von Co-Parteichef Jörg Meuthen, der sich als Vertreter des sogenannten gemäßigten Teils der Partei sieht. Krupalla und Weidel hingegen hatten die Nähe zum offiziell aufgelösten Flügel rund um Björn Höcke gesucht. Die Parteispitze hätte gern nur ein Duo mit Kropala und Kota als Kompromiss gesehen, aber da wurde nichts draus. Auch wenn beide Kandidatenpaare nicht als Repräsentanten eines Lagers gesehen werden wollen, die Urwahl kann zur Zerreißprobe und Richtungsentscheidung werden, findet Politikberater Johannes Siljem. Aber erstmal, ähm, glaube ich, hat dieser Wettbewerb zwischen zwei Teams, die jeweils für das andere oder jeweils für ein Lager in der Partei stehen, auch ähm, das Zeug dazu, diese Spaltung zu vertiefen. Die parlamentarische Arbeit der AfD im Bundestag erreicht unterdessen an diesem Donnerstag eine neue Qualität. Vorsichtig formuliert, denn die Fraktion bündelt gleich mehrere Anträge zu einer politischen Kampagne. Sie fürchtet unter dem Begriff Great Reset, also großer Neustart, angebliche Pläne für eine ökosozialistische Planwirtschaft, hinter denen Eliten wie das Weltwirtschaftsforum stünden. Die Klimapolitik sei ein Vehikel, um planwirtschaftliche Gesellschaftsformen voranzutreiben, sagt der sächsische AfD-Abgeordnete Carsten Hilse. Dass jetzt schon äh, quasi Firmen geschwächt werden durch unsinnige Abgaben, durch unsinnige Regulierungen und letztendlich kann man, muss man sich nur die Geschichte der DDR anschauen, wie es weitergehen könnte. Für Politikberater Hilje diene sich die AfD mit dem Verbreiten der Great Reset-Erzählung dem teils verschwörungstheoretisch orientierten Querdenkermilieu an und versuche so den Grundstein für spätere Angriffe auf eine mögliche grüne Regierungsbeteiligung und deren Klimapolitik zu legen. Das ist im Grunde eine, ja, eine Adelung ähm, dieser Verschwörungserzählung, weil es diese Verschwörungserzählung dann auf die ganz große Bühne der Politik in die Herzkammer der Demokratie, nämlich den Deutschen Bundestag, geschafft hat.